Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a los artistas que se fueron al podcast. Hoy tengo una invitada muy, muy especial que viene directamente desde Dubai. Ella es cubana, es cantante, así que ahora mismo nos vamos a mover hacia nuestra otra cámara. Recuerden que este podcast también sale por YouTube, así que si no te has suscrito todavía, pásate por ahí. ¿Cómo están? Bienvenidos a los artistas que se fueron el podcast y yo, como ya les había dicho por la otra camarita, soy muy feliz de tener a Moniquilla, a Mónica Mesa. Make some nice. Yo estoy feliz, muy feliz. ¿Por qué? Porque a Mónica le he dicho esto personalmente, pero lo voy a decir en público. Mónica es una de las personas que te inspira muchísimo. Y siempre está como una polillita trabajando ahí, haciendo muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y la verdad que yo se lo he dicho, que no pare, que no deje de inspirarnos. Y espero que con este podcast, pues Mónica los inspire a ustedes, a ustedes también. Pero necesitan saber primero quién es Mónica Mesa. Mónica Mesa, háblame, dime de ti, qué tú eres, qué haces, dónde vives todo, cuéntamelo. Bueno, ya dijiste mi nombre, Mónica Mesa. No soy la cantante, la ex cantante de Nejela Banda, que me escribe muchísimo. No soy la mulata de Nejela Banda. Yo me confundí eh, cuando yo te conocí. Eh, perdóname que yo te corte. Cuando empezamos, cuando yo empecé en, en la compañía, me salía Mónica Mesa, que tú habías entrado a la compañía, y yo decía, ay, Mónica Mesa, de la banda, mira tú, ya todo el mundo está... Ah, no, a mí me han escrito el, el presidente de la unidad. Por favor, estoy esperando, eh, estoy escribiendo ya tu canción. Yo no sé qué responderle. Y digo, no, no, no ven mi foto perfil, no sé. Eh, sí, me llamo Mónica, soy santiaguera, nací en Santiago de Cuba. Eh, bueno, todo eso son, sí, lo que, no es lo que soy, pero bueno, representa un poco. Soy santiaguera, cubana, vivo en Dubái de momento, en los Emiratos Árabes. Soy músico de profesión y estudié desde los siete años, estudié piano, luego estudié dirección coral, luego me gradué del Instituto Superior de Arte en dirección orquestal. Mónica. No, Tan simple la, como el resto. La mujer orquesta, la mujer orquesta. Entonces, un, tú haces muchas cosas, pero una de las primeras preguntas que te quería hacer era, ¿por qué dirección coral? Bueno, esto lo he dicho ya una vez, una amiga también que me entrevistó. Piano no fue por elección, porque yo realmente quería. Fue mi abuela que quería ponerme en algo así, porque sabe la música y todo lo que es relacionado con la música, como que incentiva y ayuda un poco a tu desarrollo cognitivo, sobre todo cuando eres niño. Y era un poco salirse de la misma escuela, ¿sabe? Del mismo, era como en Cuba, el que no sepa. El, el arte no es como se ve aquí, que es eh, como un hobby, es una profesión que empiezas a estudiar de niño y es especializado. Si eres músico, no eres más nada. ¿no? Así es como yo entro al piano, porque mi abuela me, me pone en piano. Pero dirección coral porque me gusta mandar. Y porque un día, sí, y porque un día vi a una muchacha en un aula eh, mandando, ¿sabes? Con las manos y todo, diciendo aquí tal cosa, y tú haces esto y tú haces lo otro, y dije, ay, qué bonito. Y, y podía mandar, podía mandar, pero con, 
con potestad, no porque nada más que quería, porque me tocaba, porque era el puesto para mandar. Y ahí fue que dije, piano nunca me apasionó, no había, no había una pasión ahí. Era que siempre fui estudiosa y siempre me he sido competitiva y me gustaba hacer las cosas bien y bueno, pero no era pasión de qué. Y ahí fue que me enganché un poco y dije, pues hago el pase de nivel por dirección coral. Y, y pasé entonces y ya podía mandar. Y hasta el día de hoy sigues mandando. Sí, sí. Luego quise mandar más y entonces hice dirección orquestal, entonces podía mandar una orquesta sinfónica. Sí. Genial. Pero eso fue el motor, ese fue el motor. Okay. No, sí. Yo no sabía eso. A ver, nosotros nos conocemos. A ver, nosotros nos conocemos. Nos vimos en persona una vez nada más. Bueno, cuando yo estaba viviendo en Dubai, ahí fue donde nos conocimos. En Dubai, en persona, sí, sí. Pero sí, sí. ya nos comunicamos antes, antes de eso por, por las redes, porque trabajábamos en la misma compañía. Como yo te había dicho, y bueno, la gente que está aquí ya sabe, este podcast se llama Los Artistas que se fueron. Y obviamente. Tú estás en Cuba. Habías dicho al principio que estabas en Dubái. En Dubái. Te quiero preguntar, ¿por qué te fuiste de Cuba? Ok, ¿por qué te fuiste de Cuba? Y después te hago las, las, las otras preguntas que van en cadena. Ok, para ponerte un poco en contexto. Eh, hay una, un motor eh, común, impulsor común de todo el mundo. Se va a Cuba por la situación, ¿no? Porque quieres una mejor calidad de vida para ti para tu familia, porque... Eh, quieres tener nuevas experiencias, algo así, ¿no? Uh -huh. eh, mi familia nunca ha estado, eh, nunca ha sido de las familias con más necesidad en Cuba. Eh, nunca he tenido que estar forzada, a, nunca tuve eso de estar forzada a irme por, por proveer. Uh -huh. eh, yo tuve la oportunidad de salir primero en el 2018. Yo me fui a un festival en Brasil cuando estaba en la universidad. En el 2008. Eh, bueno, 2008. Sí. Y no me quedé porque no, no, no lo tenía, ¿sabes? No tenía la necesidad tampoco. No. Eh, me, cre, me, me crié en un ambiente un poco también como menos es más. Entonces, ese, esa necesidad de tener o de. No, no, no había. También había otro, otro nivel de información en Cuba. No había en ese momento tanto internet, no había un bombardeo tan activo de, de lo que pasaba afuera que no te hacía tampoco. Tú estabas bien, bien. Y yo estaba en mi universidad, estaba haciendo mis planes. Esto viene a surgir, la razón por la que me voy es porque cuando me graduó de Lisa, eh, me voy a dirigir a Medan, me eh, mi maestro era Guido López Gavilán, eh, y me da la orquesta juvenil de Amadeo Roldán que la dirigí en ese momento a Diana García, que es la mujer de Aldo López Avilán. Son gente, músicos reconocidos en, eh, en Cuba y ya, a nivel mundial. Bueno, sí. Y bueno, él me da la orquesta. Y como el que no sabe tampoco, en Cuba cuando terminas, tú eres músico profesional cuando te gradúes, pero tienes que pasar ciertas evaluaciones para que tu salario vaya en aumento. Uh -huh. Entonces, mi salario era como básico, porque yo era recién graduada. Uh -huh. Yo luego tenía que evaluarme como directora de orquesta, coger una clasificación X, X para poder ir ascendiendo. Entonces era un salario demasiado bajo. Eh, en ese momento ya los precios en Cuba se iban disparando. Vivir en La Habana requería otra dinámica. Uh -huh. Y eh, yo me crié desde niña como, como muy independiente. Yo, yo, mi familia no me daba dinero desde que yo era niña. Es decir, a mí el dinero que me daban para esa semana 
yo abría cuenta de banco, le metí, me gastaba solo tres, metía dos por y de ahí, y si así yo fui creando sin forzar, porque nadie me lo dijo, no sé, una independencia que yo nunca había tenido, que mi familia me daba porque, en el, porque tocaba, ¿sabes? Yo no trabajaba, pero luego a los 19 yo empecé a trabajar y yo nunca más tuve que pedir a mi familia, entonces me veo en una situación ahí donde no daba para irme de donde vivía mi madre a ensayar a Madeo. Ahí es cuando yo empiezo a trabajar en un, en ese momento abre en Cuba, Cuba antes, los paladares, restaurantes, etcétera, estaban eh, prohibidos. Uh -huh. Y ahí ese año es cuando Cuba, el gobierno, vuelve a decir, pues abrimos restaurantes, puedes abrir tu propio negocio, la, el sector privado se abre. Uh -huh. Y ahí es cuando yo empiezo a trabajar en un restaurante de mesera, que me pagaban 5 CUC. Y entonces el dueño, que yo, yo le, gustaba que, le gustaba en el sentido de que el trabajo, qué sé yo, uh -huh. me dejaba irme los días que yo tenía ensayo con Amadeo. Yo me iba dos, tres horas, ensayaba con Amadeo, que era cerca ahí en Centro Habana, y volvía. Y trabajaba, y ahí, todo es, porque las propinas, qué sé yo, ahí todo se estabilizó de nuevo económicamente, que es mi, mi, cuando yo estoy estable económicamente, todo me funciona mejor. Y lo que pasó es que empecé a ver todas mis amistades irse, todo el mundo se iba. Y empezó el social media, empezó esto de las redes, empezó de que ya tenía Facebook, que tú revisabas, y la gente viviendo experiencia que tú, que, ay, pero... Mira, cuando y, y dije, yo me quiero ir. Me quiero ir porque todo el mundo está viviendo, yo no estoy viviendo. Es, es, esa comparación no fue porque profesionalmente quería experimentar, no. Fue porque también dije, bueno, pero ¿qué más voy a tener aquí? Me voy a ver a lo mejor como esta muchacha con, con, con no sé, treinta y pico. Voy a seguir ensayando ahí, voy a seguir trabajando aquí. Quiero viajar. Y para luego, también me metí en la cosa del negocio y ese fue el motor, básicamente, que vi a todo el mundo a mi generación fuera, eh, en parques, en cosas, en, con cosas, materia, hablo de materia, no te hablo de... Y dije, ay, me quedo atrás. Y esta competencia que yo llevo interna, me dijo, ay, y, y, y ahí es cuando, así de, de momento me avisan algo para una mis, supuesta misión de armar una orquesta juvenil, ni me acuerdo el país, no me acuerdo si era también Brasil o Portugal, no me acuerdo y me llaman para Vietnam y la primera vez dije que no, dejé todo ahí, porque mi abuela me dijo tú no andas con zapatos, con hueco eh, tú, tú no, tu casa no se está cayendo y mis manos no llegan ahí eh, y, y, si, y si algo pasa porque no, no había conocimiento y todo parecía muy fácil, y si no es lo que bueno, y dije que no, pero cuando lo que viene para ti viene, y como a los meses me llegó otra que estaba como bien, como se veía, se veía un poco más segura y al final no lo fue y entonces me fui. Dije, bueno, me voy, no sé si todo el mundo le pasa, pero yo me fui con la intención tampoco de quedarme. Yo me fui, un año de trabajo, voy a hacer un dinero y, y regreso y, y vuelvo para Cuba y voy a invertir. Claro, claro, exacto. Y lloraba, no sé, y la gente me decía, se te pasa. Y yo, no, no, pero ese fue el motor. Eso es así, a ver, yo estaba en, en los podcast anteriores, yo estaba contando de, de cómo yo me fui y toda la historia de, de la locura esa de... Porque pare, muy parecido, yo no, lo mío no era irme, yo, yo andaba buscando contactos para otras personas que, que también estaban... Ay, vieron, la gente se está yendo para Asia, la gente se está yendo para China, y, y yo como que, bueno, ok, y yo aquí en Plata Cubana, esto yo después le pongo un beep cagada, porque... ¿Sabes? Es que como tú no sabes, 
y cuando me llega a mí mi contrato yo lo veía tan perfecto, tan bonito, tan lindo todo, yo digo, no, aquí hay, aquí hay algo que está mal. Moni, ¿qué es lo mejor que te ha pasado después que te fuiste? Y qué es, a ver, no lo peor, pero todo el mundo pasa por momentos malos. Lo mejor ha sido que yo, yo vi, yo, yo salí, allá yo hablaba con una amiga y se lo decía, yo salí de Cuba con muy, eh, yo siempre fui madura y objetiva en cuanto a, a finanzas uh -huh. eh, profesional, pero muy, muy, muy eh, vacía de, de herramientas emocionales para lidiar uh -huh. con, porque yo, yo, yo fui criada por mi abuela, entonces, eh, eso tiene ventajas de amor y unas desventajas ahí de emoción, que es, y yo estaba, no tenía, yo no tenía herramientas para lidiar con un mundo capitalista, no tenía emocionalmente de cómo pasar personas por un filtro y saber sí o no, eh, no las tenía, me he tomado años, de hecho hace poco, ni te creas que, eh, eso ha sido lo mejor, porque, porque me hubiera quedado en la falda de mi abuela a lo mejor ahí, eh, si no me hubiera ido. Eso de estar, de estar sola. Eso ha sido lo mejor. Lo peor ha sido... Chica, mira, no sé. Lo peor ha sido, como me imagino como todo el mundo, está como estar lejos un poco de la familia, algo así. Pero, pero yo pasé por esa etapa como los dos primeros años. Uh -huh. Ya después, el, el, el concepto familia se te vira de otra manera. También, eh, como mi pareja no es cubano te cambian los, estos ideales de familia, dependencia que en lo que estamos sumergidos que nos han, estos patrones cambian sí. entonces eh, tampoco he pasado bueno, gracias eh, momentos donde realmente necesite tengo amigas que han salido embarazadas y han tenido un hijo solo que necesitan a mamá uh -huh. ahí a lo mejor pero como yo no he pasado, yo no me he enfermado yo no me he visto en una situación donde yo diga necesito eh, no sé, malo, extrañar a la familia a veces, sí. Sí, no, la familia se extraña en, en la fecha, a veces uno se pone tan ocupado y a veces uno se mantiene también ahí trabajando, 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 que, que a veces eso es bueno, a veces es bueno y es malo porque bueno, eh, bueno porque no piensas todo, todo el tiempo, estás enfocado en, en tu trabajo, en seguir adelante. Y no estás, como decimos nosotros en Cuba, en la piroflauta, esperando, pensando en, en cosas. Y, sí. Pero, sí, pero sí se extraña. Ah, todo el mundo tiene el gorrión que le entra de vez en cuando. A, a sí, la... yo para la fecha no soy muy, pero una vez entiendes el amor de otra manera, extrañas menos. Porque, porque están ahí. Ellos van a... Quíteme eso, eso me gustó. <risa> Este va a ser el eslogan del... Una vez entiendes el amor de otra manera, eso, esos patrones te cambian, te cambian. Eh, eh, porque tú, la familia va a estar ahí. Mañana le hagas lo que le hagas. Uh -huh. Hay sus excepciones de madre, pero van a estar ahí. Y entonces te das cuenta que hay otras maneras de abrazar que no es estar y acurrucarse con mamá, aunque no digo que no haga falta. Pero, por ejemplo, yo, mi mamá siempre ha sido como mi amiga, ¿no? Uh -huh. Mi mamá y yo somos siempre tenido una relación más de amiga que madre-hija. Sí, hay una conexión ahí, todo depende de qué relación tienes con tu familia, ¿no? Pero con mi familia hay una conexión ahí que a veces ni hay que decirse. Entonces, tenerlos físicamente es un plus. Es como, 
pero, pero entiendes, luego entiendes también el amor, la posesión, que va de otro lado. Entonces yo, los diciembre no soy de las que también llora, como hace falta mi familia, o el día tal, no. Pero entiendo que es difícil de dónde venimos, a ver, sí, ah. de dónde venimos, hay una dependencia emocional dura, que te arrastra. Con, yo todavía lidio con la independencia emocional, que también ya, ya, estoy, ya estoy cruzando las etapas, pero eso lleva un poco de tiempo, sobre todo porque tú creces en un environment, mira el inglés, el español, tú, tú o sea, creces en un, en un ambiente y de momento te cambia todo y tienes una casa, tienes un hogar, tienes a tu pareja y estás ahí, entonces como que... Eh, sí. Sí, no, es que, eh, a ver, para que no sepa, en Cuba no te separas de tus padres. Ni en Cuba te mueres en Cuba, en la casa. Ahí. En Cuba, ese es, es, es tu, 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 tu orcón, todo, es decir, ahí estás, tú eres una adulta con, con hijos y tú vas a consultar con mamá. Uh -huh. Y, y toca tiempo, toca tiempo. Y es una carga emocional que ni a tu mamá le toca tampoco cuando ya eres adulta. Lo que pasa es que, bueno... ¿Para qué están la, las culturas y las tradiciones? Pero, pero no, no te toca. Como, no le toca, por, la pobre ya hizo bastante y lo mejor que pudo. Sí, y, a ver, y que yo, 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 yo pienso que, que en este mundo, sobre todo en la industria donde, donde trabajamos nosotros, el entretenimiento, de la música, eh, o sea, hay que despegarse de las emociones de todo tipo. Y eso cuesta mucho trabajo, porque a veces tú piensas con las emociones y, y te llevan a una dirección totalmente errónea. A veces, Balance. Es lo, y es lo que tú dices, o sea, hay que ir ahí al, al, al facts. ¿sabes? Sí, es, es balance, es balance, sí. porque yo soy, muy de, yo soy muy racional y a veces es bueno. Ser racional y objetivo es muy bueno, uh -huh. pero cuando te, te pasas un poco, es una, es una línea bien delicadita. Si te pasas mucho del otro lado, es, es balance. Encontrar balance en todo es complicado, complicado, lleva tiempo. Anteriormente te preguntaba las cosas, las buenas cosas que están pasando y yo sé que tuviste hace como dos, tres años, tú me corriges, tuviste una experiencia increíble que yo también... O sea, lo disfruté mucho contigo cuando, cuando posteaste en tus redes sociales del So Far. ¿Qué es el So Far? ¿Qué representó para ti? Y, ¿sabes? Porque la gente a lo mejor no sabe de lo que estamos hablando. Y, o sea, sí, eso fue en Beijing. Eso? Sí, fue en Beijing 2017 o 2018. 2017, creo. O, o enero de 2018, no recuerdo bien. So Far Sound es una plataforma que está... Eh, todo alrededor del mundo, generalmente en casi todos los países, donde es el espacio que le dan a, a nuevos compositores para poner su música en vivo. Se ha vuelto, es, es una plataforma grande, sobre todo en lugares como New York, eh, LA, lugares de Europa. Entonces es donde estos nuevos artistas que eh, eh, no tienen espacio para, para mostrar a lo mejor y para llegar un poco más, ahí tienen su mini eh, su mini tertulia, bohemia un poco, un poco hippie eh, y son muy el, el, el equipo entero de Sofar eh, es como muy welcoming, qué sé yo 
Eso fue porque yo hice de backup singer. Eso fue porque yo trabajaba en ese momento con una cantante neoyorquina que se llama Nikki Darling, que eh, tiene sus álbumes, qué sé yo, y ella eh, estaba buqueada para hacer un software sound en Beijing, porque en ese momento estábamos haciendo un, tu, un gig en Beijing. Y yo hice de backup singer para, con los temas de ella. Eh, Sí, se goza mucho. Es una experiencia eh, maravillosa. Porque sobre todo el que va, está, va a verte y va a escuchar. No es que va a comer y bueno, tú estás ahí de atmósfera. Eh, o, o bueno, están en el lugar leyendo y tú estás tocando ahí. Si tocas algo que bien, la gente está ahí para escuchar, para ver qué traes, para... para para ver si conectan con eso que, que estás ofreciendo, que es tu arte, tu música, lo que quieras. Entonces, sí, súper, súper, súper. Seguimos en esa misma dirección, porque yo sé, y bueno, los que escuchan, a lo mejor te conocen, a lo mejor te están descubriendo ahora. Tú, tú cantas, o sea, tú haces, como <ríe> ya te digo, la mujer orquesta. Mónica canta en Dubái y hace varios gigs y todo eso que luego... Te voy a preguntar, sobre todo para si hay alguien que vive en Dubái y te quiere ir a ver, después vamos a hablar de eso. Pero la pregunta conectada con lo de software. ¿Tú has escrito tu música original? Si la has escrito, ¿te gustaría sacarla? Y si no, ¿qué te impide mo moverte a, a la música independiente? Eh, sí he escrito, tengo escrito, pero eh, lo hago por mí. Lo hago por una necesidad mía de canalizar cosas, como escribo también, y ten, tengo como un libro hecho ahí, pero lo hago para mí. Nunca, ni desde que era niña, he tenido el sueño de, de tocar gente, de llegar a, a, no hablo de fama, pero de que mi música o mi arte llegue a no sé cuánto. Nunca he tenido ese sueño. Nunca me he visto en un stadium lleno de gente, la gente coreando mis canciones, Jamás. Pero tú eres una. Y yo. Tú, eres, tú tu entertainment es, es genial. O sea, ah, bueno, tu bien. Performance, tu performance es. Bien, pero. Pero ya te digo, yo tengo amistades que desde niña o desde adolescente o desde cualquier momento que empezaron a hacer esto, ese era su sueño. Escriben música o, o tratan de perfeccionarse estas cosas porque su sueño es eh, eh, llegar, ¿no? A a poner un hit, a poner una música, a ser reconocida eh, por, por afirmar con alguna disquera. A... Yo no me interesa. Jamás me ha interesado. No me interesa. No es un mundo en el que quiero entrar. No me interesa ser reconocida por nadie. No quiero que nadie cante mis canciones. No, 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 no es lo mío. No, no es lo mío, pero ya siempre lo he tenido claro. Hay gente que pasa por, por, por esa etapa que sí, luego dice, bueno, ya un poco tarde. Y... Pero yo nunca, nunca ha sido. Entonces, por eso no, no lo hago, porque lo hago para mí. Eh, ya te digo, para mí como una necesidad, como a lo mejor alguna gente lo, lo que hace es journaling, es, es como un diario, uh -huh. yo lo hago a través de ahí, pero un consumo personal. No necesito... Eh, no siento la necesidad de... Y no es por miedo a, un, a una... A que me rechacen o que no guste. Uh -huh. Es que no es mi objetivo. No, no, okay. no me veo. Yo no me veo así. No, no es como me veo. Ok. No, 
no, yo, sí. de curiosa, preguntándote. <risa> <risa> eh, tú sabes. A ver, la otra pregunta que te quería hacer era, ¿tú eres vocal coach? Eh, sí, profesora de canto, profesora de, de, de canto, técnica vocal. Maestra de piano. Técnica vocal. O sea, eres educadora. Ahora, con respecto a, al tema de, de mirar como, como educación, como educadora, lo que le vas a enseñar a, a las personas que, 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 que enseñas, obviamente. Porque bueno, obviamente está, o sea, la parte de la educación está vinculada con los performance también. Y uno tiene que lidiar con muchas cosas. Eh, o sea, desde el punto, los artistas deben tener un poco de conocimiento, no solamente de tener el instrumento y ya, ah, ya sí, ya yo me voy a hacer famoso porque yo sé cantar o porque yo sé tocar. O porque, o sea, hay muchos factores que influyen en, en el tema de que te, que te contraten para un gig. Eh, no sé. ¿Cómo tú crees que influyen las tendencias y, y los cánones que, que impone la industria a la hora de eh, contratar a un artista y qué tú cambiarías? Bueno, primero yo no cambiaría nada. Eh, el mundo va en evolución, las cosas se cambian. Eh, si nos quedamos en lo mismo... Eh, esto es un proceso que, esto que se está viviendo ahora, que ya te diré lo que creo, es un proceso, el mundo va en cambio, para bien o para mal. Yo no cambiaré nada, yo no soy nadie para cambiar ahora, desde mi opinión. Lo que pasa es que, eh, por eso alguna gente no está de acuerdo, pero yo de alguna manera eh, eh, simpatizo con el sistema de educación en Cuba en cuanto a música porque tú te haces músico. ¿Qué pasa aquí? Aquí hoy, que es lo que ves eh, con toda la mayoría de los músicos que están eh, haciendo gigs, que para el que no sepa gigs es, significa contrato, no tiene que ser de música, puede ser de cualquier cosa, uh -huh. haciendo shows, cantando en restaurantes, es que hoy tú eras, eh, y esto mucha gente se lo va a tomar personal, lo he dicho muchas veces, no, no me importa. No, aquí es eh, censura, Mónica, así que... Mucha gente ayer estaba eh, trabajando de secretaria en una oficina, cantando con el papá por la noche con una guitarra, y mañana están cogiéndole el gui y cantando, <risa> y quitándole el gui al que estudió música. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay un filtro tan simple como eso. No hay un filtro que mida que tú estás capacitado para hacerlo. Y te pongo un ejemplo. Hoy tú aprendes por internet, por YouTube, cómo sacarle un diente a tu hijo. Te compraste y ordenaste todo en Amazon. Lo esterilizaste todo a core, eh, a, según dice YouTube. Tenías todo, le sacaste la muela a tu hijo en tu casa, no pagaste al dentista y te empezaste a perfeccionar. Compraste todo lo, lo, para ponerle, le pusiste tú misma los hierritos a tu hijo. Por eso, y a lo mejor eres mejor que muchísimos dentistas, eso no te va a dar el aval para irte a una clínica y trabajar. Cuando tú llegas a esa clínica te van a decir, ah, ok, pasa por aquí, estudia esto, aunque lo hagas. Eh, necesitas este papel, necesitamos estar seguro, pero no pasa con la música. Tú llegas, cantas desafinado o no, bien o mal, o cantas bien, pero ¿dónde está el filtro que te dice esa persona? ¿Cómo vas a delimitar que esta persona está lista y esta no. No hay un filtro, no hay un canal que indique eso. Y con la única profesión que pasa es con esta. 
no lo ves. Entonces, por eso, por eso no tenemos seguridad ninguna, por eso no hay, eh, eh, no hay nada, por eso nos sentimos que somos el, 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 la, el centro del mundo y viene una pandemia, somos los más afectados, lo único que hacemos es quejar. Somos los más afectados, somos los primeros que cerraron, somos los últimos que no han abierto. No, ¿cuánto tiempo? Entonces, ¿crees que lo mereces porque te has dedicado eh, por los últimos dos años a estudiar? Eso no es nada. Eso no es nada, absolutamente nada. Yo no jugué de a partir de los siete años mientras me tocaba con mi familia porque había, yo tenía que estudiar, ya yo estaba estudiando mi carrera a los siete años. Hay gente que no lo hizo, igual se graduó en Cuba, hay como todo. Claro. Jugaron un poco más, estudiaron menos, pero entonces no hay un filtro. Como no hay un filtro, es catalogado como un hobby, porque... Yo tengo amistades que compartimos en algún momento que eran ingenieros y dicen, siempre me ha gustado cantar y tenían instrumento en su casa. Y de momento te llama y te dice, conseguí un gig. Voy a dejar la ingeniería porque yo me quedo así y digo, y bueno, y los músicos que de verdad son músicos, que ¿cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Entonces no lo hay y lo ves. Y si eso pasa a este nivel que es nada, los que están firmados con, no saben ni hablar, hubo, un, hubo hace no, no me acuerdo si fue ocho meses o algo, ni me acuerdo el nombre tampoco de este rapero que, que, que lo que tiró dijo, me encantó, el, el, no, el, el, la sesión en el estudio fue maravillosa, el sonido del chelo fue increíble, aquello fue, se fue viral porque era una trompeta y aquel maldito hombre Dijo que era un chelo y después sale a aclarar la cosa y dice, bueno, pero no es mi culpa, como el manager no me dijo que eso era una trompeta. Ah. Y ese tipo está haciendo tours por donde quiera y tiene una vida de, y tiene inversiones y tiene esto, y está firmado y, y no digo que no lo merezcan, pero pásalo por el filtro. Tiene que pasar, tiene que ganárselo y tiene que, 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 tiene que haber un camino para que llegue ahí. Porque si no tienes a esta mujer que, que amo, que se llama Mary Darshman, que es una suiza, que tiene unos álbumes que es para morirte y tiene como 9000 followers nada más y nadie la oye y nadie sabe quién es. Entonces, esa, esa es la razón. Si te tocaría a ti, a Mónica, me el filtro, ¿en qué tú, cuál, cuál sería, o sea, ¿Cuáles serían esos, esos requisitos? Para la, por ejemplo, vamos a decir... No, no hay requisitos, tú tienes que ir, ¿tú tienes que ir a la escuela. <risa> tienes, que pasar por la, tienes que pasar por... Tienes que estudiar, mamita. Tienes que estudiar y tienes que ir para la academia. Tú quieras, hay que ir para la academia. Tú quieres ser doctor a la edad que quieras. Aquí, en este sistema. Ahora yo me quiero ser enfermera y tú pagas y vete a ser enfermera. Y a lo mejor ya yo sé poner un needle. A lo mejor pasa por la academia. Tiene que haber una academia donde tú pases, dependiendo, y tú cojas la carrera y decidas lo que vas a hacer. Tú quieres ser performance y cantar. A lo mejor, en ese, a lo mejor ahí, en ese programa en el que tú decidas, no, no necesitas leer música. Quizás, creo que todo el mundo debería aprender, porque si estás ahí, ¿qué pasa si estás haciendo un show con una orquesta sinfónica y te dan la partitura? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Irías al momento, is on the spot. ¿Qué vas a hacer? Entonces tienes que pasar por una academia, tiene que haber un curso in, 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 eh, intensivo, tiene que haber un curso de un poco más, miles de opciones. Pero tienes que pasar por una academia y que tienes que graduarte de esa academia, hacer un performance, que haya un jurado, gente capacitada que diga 
¿estás listo? Ahora, sí. Y en, el, y en lo que vas estudiando, que te firmen, que te firmen. Y ve haciendo cosas, tampoco es que, pero hazlo. Hoy, yo, hoy quieres ser profesora de inglés, tienes que pasarlo, aunque hables inglés, tienes que pasarlo. Entonces, pues, en esto es lo mismo. Y, y, lo, y lo triste es que, que porque no conocen nada, porque no tampoco conocen nada de cómo funciona el negocio, le quitan el trabajo al músico, uh -huh. le quitan el trabajo al músico. Y, y se creen entonces, y es, un, es triste, es triste porque yo lo veo, mis amistades, que han, que han estudiado toda su vida o que dedicaron incluso, ni estudiaron eso en Cuba, pero luego han pagado para estudiar fuera mm. y no tienen trabajo. Y te digo otra cosa, hay mucha gente de la calle que tiene mucho más talento del de escuela. Yo no tengo que ver con eso. Yo tengo que ver con que las leyes deben ser las mismas para cada industria. Entonces, simple. Esta industria está un poco sin balance, porque lo mismo te encuentras, el, o sea, es lo que tú dices. Y hay, es verdad que hay mucha gente talentosa. Por ejemplo, yo no fui a la escuela de música y yo o sea, no, no me siento que le he quitado el trabajo a nadie. Eh, pero bueno, ya te digo, yo creo que si no hubiera sido buena o talentosa, digo yo, a lo mejor ni, ni me hubieran contratado ni nada. Pero sí admiro muchísimo, y obviamente, obviamente yo en este momento me gustaría tener una preparación musical para entender muchas cosas, porque yo también escribo música, eh, escribo mi música. Y, y aunque es lo que tú dices, aunque tú vas a Google y, y aprendes y eh, estudias, qué sé yo, eh, pues no es lo mismo que tener una formación académica sobre, sobre música que te, o sea, te, te cambia la, te lo cambia todo. Y creo que los artistas sí, tienen como que puedes, saber, así tienen es, que estudiar. Y así es como puedes medir calidad. Claro. Si tú vas, si tú, tú no vas a ir jamás, aunque tú veas un, un perdón, un, per, un, un perfil de, de Instagram maravilloso, aunque tú veas 10.000 testimonios, tú nunca vas a ir a atenderte con un dentista o a ver a un abogado que no esté avalado por el gobierno en una oficina que tú te chequeaste y este hombre sabe lo que va a hacer. Tú no le vas a dar tu dinero a eso. Entonces, como un venio, como una compañía le va a dar dinero a alguien que tú ni sabes lo que va a hacer. Y ya te digo, hay muchos que por lo menos tú dices, sí, lo pueden hacer, cantan bien. Uh -huh. o tocan bien, tocan bien, bien, pero hay otros. Y tú, dices, y, y yo favor. creo que una de las cosas que influye más ahí, y yo creo que, ¿sabes? Para que no suene, para que no, porque yo sé que hay mucha gente que va a escuchar este, este podcast y va a pensar que nosotros estamos aquí ripiando sobre, sobre todo, pero yo creo que una de las cosas importantes y una de las cosas que, que influyen mucho, no es solamente el hecho de que venga una persona a... Um, que no tenga una educación musical a quitarte el trabajo, es una persona que aparte de no tener la educación musical y una experiencia reconocida y avalada además se vende más barato y entonces sí. ahí, ahí viene la competencia económica porque tú estás tratando de vivir de la música y si viene una persona que no tiene esa experiencia, que yo creo que es la cosa que más le choca sobre todo a, a, a los que sí llevan una pila de año quemándose las pestañas, ¿entiendes? Y que venga una persona y bueno, yo viví en Dubai y tú vives en Dubai y eso pasa pasa en Dubai mucho y pasa en, en donde quiera. Y tiene que también, creo que también tiene que ver con un tema de, 
de dónde de, de dónde tú eres o sea, no, no vamos a meternos muy deep del pero eso siempre va a estar siempre va a haber pero claro siempre va a estar siempre, siempre va, a estar. va a estar eso 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 ni siquiera ya te digo eh, buscando un método donde buscando ese filtro para para que tú puedas certificar o, o, o decir esta persona está capacitada para ejercer tal profesión uh -huh. porque esto es una carrera no es un hobby si realmente es catalogado como carrera deberías eso lo va a existir siempre hay claro. clínicas muy baratas y hay clínicas muy caras hay un peluquero que te cobra menos y, un, y que a veces son buenísimos uh -huh. y un peluquero que te cobra más eso no ese es, ese es el capitalismo y la diversidad uh -huh. eh, y, y, y tiene que ver con eh, circunstancias si hoy tú no tienes que comer tú vas a trabajar por cualquier dinero y quién puede juzgar eso nadie que a lo mejor en otro momento de tu vida, bajo otras circunstancias, tú jamás hubieras trabajado por ese dinero. Pero ahora lo tienes que hacer y que no lo vas a hacer, ¿por qué? No, claro. porque voy a, eso va a estar y eso no va a dañar la industria. La daña el día que todo el mundo vaya abajo. Pero si siempre hay una minoría, mayoría, media, que, que, cobre, que, que quiera cobrar lo que sea, uh -huh. va a pasar, eso va a pasar. Y hay quien se va a ir por lo más barato, existe... Tú te quieres comprar algo en Nike y te lo compras en Nike carísimo, pero si quieres lo mismo de Nike más barato, te lo compras en Chain. Uh -huh. y, y por eso Chain no le está echando a perder el negocio a Nike. Claro. Cuando en Nike, cuando el, el, la, la misma blusa en Zara te va a costar 22 dólares, en Chain te la compras por 3. Y Chain está creciendo haciendo capital, pero Zara sigue haciendo también dinero. Claro. Entonces, va a estar. Sí, porque hay quien sí va a pagar lo que tú te mereces. O sea, está el lo que... que tú vendas. Que... Es... Claro. Una vez yo vi, yo escuché esto de, de Mónica, eh, que decía, es, es exactamente lo que el trailer, el trailer que vendas de tu vida. Uh -huh. Y eso es lo que, lo, que, lo que vendas de tu vida. Si... Es lo que la gente, es el, el trailer de tu vida que enseña. Si siempre estás enseñando como aquí, así, ¿y qué, 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 qué esperas? ¿Qué, ese es el trailer que estás enseñando. Uh -huh. Bueno, y si, y eso es lo que la gente va a percibir, lo que va a hacer. No es tanto porque conozco gente que ni están tampoco al nivel y cobran el dinero, pero es su, su paquete, su trailer. Esto, uh -huh. y, y no está generando, no está explícitamente o eh, eh, relacionado con calidad en el mundo donde vivimos uh -huh. pero siempre lo va a haber y es bueno que haya diversidad porque así el que no tiene tiene opción Mónica te voy a ya vamos a ir pronto cerrando no, no te voy a tener aquí dos mil años más tarde <risa> <risa> eh, bueno la pandemia nos jodió a todo el mundo y fue un momento un momento crítico desde el punto de vista de que todo el mundo se quedó en pause y fue como que, ¿y ahora qué rayos va a pasar? Pero, no. pero como yo empezaba el podcast al principio cuando te, te presentaba, yo te admiro muchísimo precisamente porque tú, a ti no te para ni Dios. <ríe> y, no, tampoco así. A ver, es una forma de decir, chica, es una forma de decir. Y de momento yo te veo... Y Mónica, ahora, aparte de ser cantante, directora coral, pianista, maestra, además es instructora de yoga. Cuéntame de esto y cuéntame dónde la gente se puede registrar para 
para Bueno, eso fue porque el COVID, eh, me imagino que reinventó a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. y, y sí, yo me di cuenta que como músico lo que vas a hacer es pasar trabajo. Porque ni yo ni tú vamos a cambiar lo que va pasando y va, y va a ir así. Uh -huh. eh, Desgraciadamente. Y, y yo no... Yo no soy de la gente que, como que hace resistencia o que intenta cambiar. Yo me ajusto así. Y nada, yo dije, no, pero entonces me gusta mucho la gente vieja. Y, y vi mucha gente y digo, mira estos músicos que llevan, que han hecho todos los gigs, todos. Y mira esta gente cómo están. Que no han parado por años de trabajar y mira cómo están. Si haces lo que hacen ellos, es un dicho que dice, si comes ajo, vas a cagar ajo. Eh, si, si tú sigues haciendo eso, la vida te va a llevar al mismo lugar donde yo estaba. ¿Y quién te dice que en 20 años no hay otra pandemia? Y entonces no es lo que yo quiero, si en algún momento decido eh, tener hijos, ni lo que yo quiero para mi familia, ni para mi vida. Depender para mí es, yo no puedo depender de nada. Entonces me di cuenta que no es el camino que ese es el extra, pero que no es el camino, que ahí no hay estabilidad ninguna, que puedes tener una muy buena racha, uh -huh. pero no hay estabilidad y no la va a haber, esto no va a mejorar, no la va a haber y si no te trazas un camino diferente, pues para pa abajo el barranco completo. Eh, y entonces ahí fue que yo dije, tengo que estudiar algo más y buscando, 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 vi ese curso, no, yo no, de hecho no lo vi, fue una amiga, fue Aris, que yo le comenté, creo que voy a hacer esto, qué sé yo, y, y Aris lo vio en una, ¿sabes? De esas ads que salen, sí. y ella lo vio y me lo mandó, y, y, él, y estaba muy bien estructurado todo, el negocio, ¿sabes? Como te presentaron el curso, era muy bien, y yo dije, creo que lo hago, y claro que tuve miedo al inicio, me acuerdo que le escribí al CEO de, de, del college ese y le dije, mira, espérate un momento, y yo siempre he hecho, yo siempre he entrenado, yo nunca he hecho yoga, ¿cómo yo? Y yo, yo pensaba esto, ¿no? ¿Cómo me voy a certificar de algo que yo, cómo yo voy a ser profesora de algo que yo no he estudiado? Mm. Me dijo, para esto lo estás haciendo, mm. no es que lo estás haciendo sin, entonces... Por eso te digo, hasta para eso, yo, yo pagué un dinero, yo invertí un tiempo, yo todas las noches, y, y sigo, porque todavía tengo un profesor que, que aún sigo con él, ¿sabe? Claro. Entonces, eso fue por eso, porque dije, pues por aquí hay algo que puedo, que puedo, que puedo hacer, es un extra más que puedo hacer, siempre me ha gustado hacer ejercicio, no, tampoco era algo de que bueno, lo voy a hacer, me gusta, eh, vi el hueco para crear tu propio negocio, uh -huh. eh, y dije, pues lo hago, y entonces lo hice, me gradué, y sí, entonces, y es lo más grande. No, si yo te veo, yo te veo, y yo digo, esta sí, sí, no. la verdad, la verdad, la verdad. No, eso, yo tenía, eso es algo que yo no sé por qué, bueno, yo era en su momento, pero yo tenía que haber empezado antes. Pero yo tenía una, una mal concepción, una concepción errada de lo que era. Yo pensé que yo era mmm, eso de sentarte, mmm, y yo decía, no, no me veo ahí. Pero no, no. La importancia de saber a lo que te vas a, sí, a dedicar. Sí. Tú eres 
para mí una mujer de negocios. No sé, yo así es como yo, así es como yo te veo. Bueno, no tanto, yo quisiera. Quisiera, pero no. Quisiera? Yo lo que sí te puedo decir, yo te puedo decir, yo soy una, yo tengo visión, eso tengo. Eso sí, pero eso yo lo, le pongo el visión punto. de que yo puedo, yo puedo un poco como que predecir esto no. Esto sí. Eh, por aquí no, mira cómo es, puedo, puedo, puedo ver, puedo no ver, déjame ver cómo lo pongo mejor. Eh, no me encasillo, no digo como que esto es lo que quiero y esto, ¿sabes? Es como que soy capaz de no encerrarme solo en mí y mirar eso que te digo, historia alrededor, cuál es la vida de este maestro, cuál es la vida de este músico, es lo que quiero para mí, no, entonces no es por ahí. Y eso es inteligencia emocional que deberían enseñar en las escuelas de tutores de un niño. Poder separar. Eh, uh -huh. También, como no tengo grandes sueños, se me hace más fácil. Tengo que ser sincera, porque hay gente que tiene grandes sueños. ¿Y por qué vas a renunciar? Entonces se te hace más complicado. Eh, adaptarte, resistirte, eh, renunciar por un tiempo para poder... Pero como yo no tengo... Eh, ese, eso, no muy simple eh, pero sí tengo visión pero mujer de negocio no de hecho te, te pongo un ejemplo clave eh, ahora estoy estudiando para aprender a hacer trading mm. y como invertir en la bolsa de valores sí. y me doy cuenta que no sé nada de negocio, tú me dices negocio para nada, primero porque he sido educada toda mi vida que trabaja y ahorra y tú ahorras y la inflación te coge y te mata lo que hace tres años ahorraste, no sé, 15 mil dólares y con eso a lo mejor te podías comprar una motorcita en Cuba. Hoy con 15 mil te compras dos, dos de files de, de huevo con un puerco y, y, y bueno, y, y coge un carro de San Miguel a playa y vira trayéndolo y se te fueron los 15 mil. Eso es inflación. Entonces ahorrar no es dinero. Y ahí te das cuenta que no soy una mujer de negocio. Sí soy eh, trabajadora, como, pero no es tanto de trabajo duro como de estrategia. Saber dónde. Si sigues dando ahí en el work, mismo lugar. Work smart, no hard. Sí, sí. ¿Para qué te vas a levantar a las 8 de la mañana trabajando con, en, en, para qué? En algo que, que hay mucha gente vendiendo de lo mismo. No, está haciendo una tonta. No está haciendo trabajo duro y no siento admiración ninguna por esa gente. Eh, Me gusta la sinceridad. Ahora te sentaste y dijiste lo que yo tengo y puedo y por donde me puedo colar es aquí y luego de ahí si sí, cuando ya yo gane esto ahí, puedo entonces llegar aquí y que la gente me compre este servicio pero querer eso cuando hay tanta gente aquí dando eso es una pérdida de tiempo total entonces te das cuenta que no hay ni visión ni, ni inteligencia emocional ninguna con respecto a eso y de lo que hemos venido hablando, para lanzarse en esta industria musical como artista, ¿qué tú crees que sean las cosas más importantes que la, que la, la persona tiene que tener clara? Te pregunto porque, mira, me hablas de visión, porque obviamente tú no le puedes decir a la gente eso viene, que no, eso puede, viene, que no eso sea viene cantante contigo. porque hay miles de cantantes que son famosos, obviamente, ¿sabes? Pero tener una visión sí. de... Yo creo que, que, que viene desde el punto de vista con el tema del... De, pero, hazlo, pero hazlo inteligentemente. Por ejemplo, tengo un amigo que quiere ser el mejor jazzista que hay ahora mismo. Quiere ser como... Él no está en su casa nada más practicando y haciendo gigs. 
para hacer dinero, para lanzar un, 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 un álbum en Spotify que van a ver los tres gatos que te siguen en Instagram. Esa estrategia no tiene sentido ninguna. Eso no tiene sentido ninguno. ¿Qué está haciendo el muchacho? Estudiando y presentándose a todos los concursos de jazz que hay. Eso es lo que te va a, hacer, a poner en exposición. Eso es, y entonces está Paquito de Rivera, y está esta persona hablando, y está reposteando, y está diciendo, entonces ahora tu álbum, en vez de verlo, los tres gatos lo están viendo todo, el presidente de ese festival que fuiste, el concurso, todo. Eso es una estrategia. Uh -huh. Es duro, está estudiando igual, pero claro. no, 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 no veo el objetivo en querer llegar como músico famoso, reconocido, y que tú lo que quieras hacer, geeks, para hacer dinero, para entonces hacerlo. Eso no tiene sentido ninguno. Inflación. Lo que hoy te puede costar a lo mejor hacer toda la campaña, en dos años lo ahorraste y ya es el triple. Ah, vuelve de nuevo. Y ya de ahí ya te cayeron las chuletas aquí. ¿Y quién te va a contratar? Nadie. Entonces no tiene sentido. Pero eso no tiene que ver con cuántas veces se lo repitas a alguien. Eso es una cosa individual, de un crecimiento individual que... que porque, sí, tengo amigas que les repito a veces cosas y, y a la semana me dicen, pero tú sabes lo que he pensado ahora, que voy a hacer tal cosa y digo, oh, más estúpido aún. Pero, eh, sí, pero... Sabes como que tener una idea clara, ser autocrítico desde el punto de vista de que, o sea, autocrítico y objetivo y tener un... O sea, ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves primero? ¿Dónde te ves? Tú te ves con hijos, en, viviendo con tu huertico y recogiendo tu, tu cosita y dando clasecita en una escuelita que te pague a lo mejor tu health in, tu eh, seguro de, de, de a lo mejor te ves así maravilloso, ¿qué necesitas para eso? tengo que tener un bachillerato en educación y, y empezar a buscar trabajo, a ver ¿cuánto me cuesta el bachillerato en educación? tanto Voy a hacer qué hago yo de momento ahora. Vendo croquetas, voy a vender no sé cuántas croquetas para pagarme bachillerato. Es una estrategia clara. Vender croquetas te va a tomar a lo mejor un tiempo, pero ya a lo mejor lo puedes coger a plazo. Uh -huh. Y ya lo empezaste y lo empiezas a pagar a plazo o tienes una tarjeta. Perfecto. El, el, está claro. Y estás en total derecho de aquí a un tiempo cambiar de idea. Y ya no es el huertico, es otra cosa. Pero bien, objetivo, trazado, bien. Eh, ¿Qué quieres? Ser la cantante que más llaman y la tipa, la número uno en la ciudad donde tú vivas. Perfecto. Sal todas las noches, canta donde sea, coge el teléfono de tal manager, escribe a tal manager, tú estás segura que lo que tú tienes para ofrecer es para hacerte la uno en el lugar ese porque miraste, no hay competencia ninguna, no hay nada que ofrecer. Y, 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 y así vas. ¿Quieres eh, llegar allí? Vete para la voz por ejemplo, que te va a exponer, que te va a poner, claro. que te puede dar, eh, pero, pero vamos dando tumbos, la mayoría va dando tumbos en, en un círculo que creen que están trabajando duro, que creen que se están dando esfuerzo y que la vida me va a recompensar en algún momento, ¿no? Pero si lo que estás haciendo es nada. Mm. El mindset es, es diferente. Y eso le cuesta, eso, o sea, yo creo que todos hemos pasado por ahí, yo he pasado por ahí, seguro también has pasado por ahí, por eso también tienes esa, esa, esa visión diferente ahora. Y, y me da mucho, y me da, o sea, me, me, me gusta mucho que hables de eso porque el problema está en que, por ejemplo, mezclando eso de no tener una visión con las redes sociales, todo el mundo ve eh, a, a la, esta cantante 
sé, no vamos a decir nombre, no va a ser que me vaya a censurar aquí, pero está hablando cosas de, de la cantante. Pero vamos a, decir, vamos a ver, la gente mira el, eh, una cantante que, no sé, vamos a hablar de los, de los Billboard. Fueron para allá, ven, lo, o sea, cómo se visten, eh, los raperos ahora, que esto yo lo odio y siempre estoy hablando de eso, de los raperos sacando todo el dinero. Entonces, la visión de esas personas, la visión de esos artistas para salir es eso. Yo quiero, yo te quiero tener ese dinero, yo quiero ser, pero a ver, hello. Es mo, no puede ser mono B, mono A, si es lo que tú dices. Tienes que tener una estrategia, una visión. ¿Por qué tú quieres tener ese dinero? Ese dinero lo puedes tener. Vamos a ver, si, si tu objetivo es tener el dinero, puedes tener ese dinero de otra manera. Segundo, para, para, para tener dinero no hay que enseñar a la gente que tiene dinero. O sea, puedes tener dinero y no enseñárselo a nadie. Porque eso... Pero se ha convertido en una cosa en que todo el mundo quiere ser lo que ve. Y a veces no se ve adentro. Y muchos pecamos de, 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 esa, de esa parte, ¿sabes? Pero bueno, tener una visión, un objetivo claro. Y sí, las redes fueron diseñadas para eso. Porque a mí no se me ocurriría decir, I'm a gospel singer. Porque yo no canto, yo no hago ron, no hago las, bueno, las malesmas. O sea, yo puedo hacer una que otra malesma, pero yo no puedo considerarme por hacer, por cantar. O sea, que yo soy una... Ah, lo que yo puedo hacer es decir, ah, bueno, yo quiero ser, yo quiero que mi estilo musical sea I'm a gospel singer. ¿Qué tengo que hacer? Coño, estudiar y prepararme. Y prepararme, yo no puedo decir que soy sin ser. Hay que, la, la, y, mucho, y eso es lo que pasa, que muchos artistas ya dicen, ah, yo quiero ser cantante. Lo que tú decías, yo quiero ser cantante, mañana voy a cantar. Siempre me ha gustado cantar. Soy cantante porque siempre me ha gustado cantar. Y, y ya, no sé, vamos a decir que tienen dinero. Y ya tienen un álbum, pagan una promoción, las ads se hacen viral en las redes sociales y ya mañana tú lo ves en una actuación y, y no saben absolutamente nada de marketing, de promoción, de música. Pero no lo necesitan. Lo Pero no lo necesitan, tienen un equipo detrás. Una vez, si eso es lo que quiere, para lo que la gente quiera el dinero llegar ahí, no es el problema. Ya después acaban con el dinero lo que quiera. Pero claro, si el claro. objetivo de alguien es llegar a, a ese nivel donde, donde, no sé, pasas por la alfombra roja, donde te vistes con ciertas marcas, donde tienes una vida, eh, eh, es tan simple como dar un hit y que alguien, la, la persona correcta, lo escuche y diga, tú tienes, y ahora no es tanto del hit como del, que hay, ¿qué historia hay detrás de eso? ¿no? Que puedan ellos vender, hay una historia detrás de todo. Y... Y, y, y después te das cuenta que todos ellos están vendiendo perfumes y todos ellos están eh, vendiendo su marca ver, de algo no es, claro. no, es, no, es, no es secreto de la música no se vive y yo siempre, yo a veces hablo con algunas amistades y eso y, o sea, el otro día yo creo que lo puse en mis redes sociales yo tengo no sé, vamos a decir, como en total de las canciones que tengo como 20 mil streams y por eso me pagaron 16 dólares 16 dólares y todo lo que tú inviertes porque bueno, a, a lo mejor, por ejemplo, yo a veces como que me trazo una estrategia y es lo que tú dices, tampoco voy a gastarme 100 dólares en una promoción hello pa hasta para eso tienes que estudiar tienes que estudiar tu targeting, tienes que estudiar las regiones tienes que estudiarlo todo, eso es un proceso yo me metí, yo no sé qué, un mes estudiándome a Google Ads para saber cómo funciona no puedo decir, ah no ya porque eso lleva a un proceso y, y cuando, o sea, la gente, si es inteligente, pues 
tiene su negocio. Y por eso es que, o sea, por eso es que, que yo quería traerte aquí, porque aparte de tú ser cantante y ser músico y tener tu profesión, tienes tu balance del, 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 del negocio, de, del, del emprendimiento. Y eso es lo que tú dices, tener un balance. Y, y por eso, o sea, la gente tiene que quitarse de la cabeza de que ya por, por tener por tener una foto linda ya eres famosa y a, y a veces tienes una foto y no tienes ni, ni, ni plato de comerse, pero bueno, nosotros cubanos sabemos mucho de eso, que tú sabes que el cubano vivía en un solar en Centro Habana cayéndose el techo y salía para la macumba con, con, los, los tacones de, de la, con los tacones de la temporada Sí, la, las redes también han intensificado el hecho de, de querer lo que el otro muestra, ¿no? Y de, y de mostrar la vida, una vida que no tienes. Nadie sale en redes, te das cuenta que no es real porque nadie sale en redes cuando está mal. Uh -huh, porque cuando sales mal lo que recibes es como que, ay, estamos contigo, no te preocupes, y te das cuenta que no es real. Ahí es cuando te das cuenta que esa gente nunca me han escrito y ahora lo sienten. Y si no es real, pero, pero está diseñado para eso, psicológicamente, para, para manipularnos psicológicamente y que quieras lo del otro, que sí, que lo que el otro muestra es lo que te falta, uh -huh. aunque no quieras, aunque okay. no lo quieras, aunque, aunque no quieras está. Uh -huh. uh, eh, yo tuve una crisis en julio o agosto, donde yo, yo me di un break largo ahí, me lo di porque cada vez que veía a, a alguien viajando, me entraba. Me entraba. Mira, yo aquí ahora, esta vida miserable, esta gente viajando y yo tan duro que he trabajado. Y te, no puedo viajar, yo que tenía mi viaje a Europa para ir, ahora no puedo ir. Y mira la gente en contacto con la naturaleza y mi amiga entonces escribiéndome que se iba a acampar a los Pirineos. Y yo, mira la vida que tiene. Y no te da, no te deja ver lo que tienes tú, uh -huh. que es mucho. Uh -huh. Y hay otros que no tienen nada, no te lo deja ver porque... Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un bombardeo constante ahí. Y ese era a mí lo que, me, lo que le dicen en inglés trigger. Eso sí. era lo que me, me, me movía. Pero hay otra gente que es el hecho de que, no sé, esa mujer que no canta nada o esa mujer que no toca nada, mira cómo trabaja. Y yo aquí sin qué comer. Porque hay gente que ahora no tiene que comer Así todavía. Y, y, o, o mira, yo siempre he querido esos zapatos y lo que sea, por eso hay tanta depresión a nivel global. Así mismo. Por eso lo, es, 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 y, y si yo que te digo, que te digo que no tengo nada extraordinario, pero soy emocionalmente bastante fuerte y resiliente, resili resiliente, no sé cómo se dice. Resiliente. Resiliente, eso. Eh, me dio una gente que no esté ahí. Yo me imagino que Social Media lo, lo, los, los desbarata y los parte en dos. Y, y lo peor que hay mucha gente que ni lo sabe. Uh -huh. Ni sabe que, que, que te está acabando, pero... Y yo dije, no, espérate. No. No. Uh -huh. Por eso es tan importante lo que decíamos al principio de nosotros. Yo poniendo todas las partecitas, o sea, preparación, goals, eh, metas, las emociones. Hay que, o sea, no se no, tampoco Con, te, no tanto, no, 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 tampoco, no tampoco que te vas a volver 
el, el, el hielo de la Antártida que quitó al que tumbó al Titanic, <risa> ¿sabes? No, no tampoco así. El hombre piensa como vive, entonces es como que... O sea, claro, tú... yo pienso de acuerdo a mis necesidades. Yo no me pongo en tus zapatos, yo no sé claro. de lo que tú... Para mí, a lo mejor, yo mi preocupación es que hoy me quiero comer un cake que yo quería y no me va a dar tiempo porque tengo una clase de ir a comprarme el cake y por eso me siento mal. Y tú, a lo mejor, desde atrás, o una amiga me dice... Mira a esa mujer preocupada, casi a punto de llorar por el cake. Y Ay, yo, que estoy bajo, no me como un cake hace rato, ni tengo dinero para el cake. Así mismo. Y en mi preocupación es que no sé cómo voy a, voy a pagar el techo donde vivo. Por, uh -huh. por eso es donde viene. Uh -huh. eh, yo, y yo, eh, y este tema, este, esta palabra de compasión me la tiene aquí. Porque es como, es como, un, es, como es, es lo que entra en temporada. Ahora es la compasión. La gente ni, y, la, y se repite tanto que se pierde el, 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 el real significado de lo que significa. Pero, pero sí, aunque quieras, y nosotros como, como, como generación no hemos aprendido nada con el COVID, absolutamente nada. Uh -huh. nada ya eso se olvidó, ya no te, eh, se, te, seguimos sin importarte lo que le pasa al otro. Eh, hay, un, hay, un, hay, hay una razón y un interés detrás de todo y no tiene que ser necesariamente material sí. eh, pero hay o todo hoy una muchacha que nunca me escribe por ejemplo me llama eh, Ay, vamos a salir a ver a tal banda es eh, igual te está utilizando, nunca te llama para ver cómo tú estás ella lo que pasa sí. es que no tiene compañía hoy para ir a ver a la banda claro eh, 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 eso a mí me da una frase es... aquí hablando como plata cubana yo cuando quiero ver bueno. a la gente voy sola Estás perdiendo el tiempo. Si me, encuentro si, contigo, si me encuentro contigo en el camino, coño, bien, bienvenida, ven, aquí te sientas conmigo, pero, o sea, no, no, eh, lo, lo que tú decías, la dependencia. O sea, sí, la sí. dependencia es, y cuando tú no sabes y no tienes el, el, el conocimiento, pues te haces dependiente, porque es lo que yo siempre estoy diciendo, o sea, independientemente de todo, si tú eres, si tú eres cantante, tienes que saber de, de, de vocals, de, de, de cantar. Si, si vas a hacer, por ejemplo, yo, como te decía, yo no tengo una educación musical, pero de cierto modo me he dedicado a aprender lo que puedo hasta donde puedo. Digo que soy productora musical hasta mi límite de saber cómo funciona y yo poder transmitirle a la persona con la que voy a trabajar, así es como yo quiero que suene. Y si no suena así, no quiero esta canción. Y que para que no me metan el cuento, dice, sí, pero si le haces esto, no, 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 no me metas el cuento. Porque eso es lo que pasa, que la, como a veces tú no sabes, te meten el cuento y ahí viene el que ahí viene el que te quiere cobrar 600 dólares por un master. ¿Sabes? Yo transportándolo a, a, a mi mundo. Cerrando un poco ya, porque yo sé que tienes que ir a dar tu clase de yoga y toda tu... tu que te levanté temprano. Bueno, no te levanté temprano. Tú te levantaste. No, no. <ríe> tú te levantaste a tu hora. Eh, ¿Dónde podemos ver a Mónica? ¿Dónde podemos seguir a Mónica? Háblame de, de todo, sobre, de, 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 de Mónica la artista y de Mónica la, la maestra y de Mónica eh, la maestra de yoga, la instructora de yoga. Háblame de todo eso para que la gente te siga y te vea y se busque sí. contigo porque bueno, es... tú das tus clases online. Sí. Eh... <risa> Estoy... 
estoy en Instagram como todo el mundo, monica.msinger, eh, en Facebook como Mónica Mesa, pero no soy muy activa en Facebook, la verdad. Como profesora de música, tengo mi cuenta de Instagram que se llama Dubai Vocal Coach, me pueden escribir ahí. Ya estoy buqueada para Dubai completa, pero bueno, online puedo todavía. Y yoga, te, doy clases, tengo otra cuenta que se llama monica.myoga, que doy clases online los sábados a las 5 de la tarde de hora de Dubái. La Mónica Mesa. Mónica, pues yo encantadísima de, de que me hayas dicho que sí. Y bueno, nada, eh, agradecida de verdad. Gracias por, por, por estar, por, por compartir de tu, tus conocimientos, tus ideas. Y bueno, eh, como... Como yo decía, como te decía al principio, como esto es un programa, un podcast para los artistas que se fueron y o sea, saber de ellos, también de, de, para apoyarlos, ¿sabes? Porque ahorita mismo hablamos del tema de la promoción y de la ayuda y de todo. Y ahora todo el mundo te cobra por, hasta por reírte. Y yo, literal, ¿sabes? Yo tengo mis amistades que necesitan ese, ese apoyo, necesitan ese... Eh, no sé, yo de verdad lo hago de corazón y me alegro que hayas venido y estoy feliz. Y bueno, vamos a ver a todo el que se conectó, todo el que está escuchando, todo el que está viendo en YouTube, pues le voy a dejar todos los links de Mónica en la descripción y vayan para allá a seguirla. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, mi amor. <risa>